0: No ar, mais um à Beira da Quadra, o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje, na nossa live 50, temos o prazer de receber aqui o técnico do SESI Bauru, Rubinho. Muito boa tarde, Rubinho. Seja bem-vindo ao nosso canal.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, Gui, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês aí nessa 50ª edição do... do da beira da quadra e espero que a gente possa falar bastante sobre voleibol que é o nosso tema favorito.
0: Isso aí, Arthur, seja bem-vindo, boa tarde. Arthur, treinador da categoria sub-15 do cruzeiro, mestre em ciências do esporte
2: pela UFMG. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Poxa, um prazer enorme e poder poder conversar com o Rubinho aqui hoje, poder aprender. E sim, expectativa muito boa da, da gente conseguir trocar ideia e, enfim, conseguir levar para todo mundo mais ideias, mais falar sobre mais voleibol. Bom, é,
0: como eu já disse, Live 50, Live especial. A gente tentou, tá desde o ano passado, tentando encaixar 50 para conseguir trazer o Rubinho. A gente conversou lá em outubro do ano passado, quando o Rubinho veio, veio a Belo Horizonte. É, ministrar o curso nível 3 da, da CBV, e, bom, prazer enorme receber o Rubinho, a gente já teve alguns treinadores por aqui, que a, a história até se, se mistura com a do Rubinho em algum momento, então Marquinhos Lerba, é, Percy, Luiz Omar, enfim, diversos treinadores aí, a gente tava até conversando antes de entrar no ar, ao, ao, até o Henrique Modernese, membro da, da comissão técnica lá do, de Bauru também, então, estamos muito felizes de receber o Rubinho, aproveitar para justificar também a ausência do Sanaê hoje, que teve um probleminha de internet, o Sanaie está de volta ao Bahrein, treinador da seleção do Bahrein agora. Antes da gente começar o nosso papo, vou falar rapidamente dos nossos apoiadores aqui, começando pela Art Marketing Digital, que está lá no Instagram, com arroba, underline, Marketing, responsável por fazer toda a nossa é, identidade visual. O Jornal da Base de Minas, que acompanha as categorias de base aqui em Minas Gerais, que é o arroba Jornalzinho, DEMG, e o blog literário Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. Os links estão todos aí na descrição. Sigam os nossos apoiadores, sigam a gente também lá no Instagram, arroba a Beira da Quadra no Instagram, no Twitter, plataformas de podcast, Telegram, enfim. Bom, é isso. Sejam bem-vindos quem está acompanhando o nosso papo. E Rubinho, para a gente começar eu queria falar do, seu, do, do início da sua trajetória como treinador. É, como que essa ideia surgiu na sua cabeça? Bom, quero trabalhar como treinador de vôlei. E quais foram os seus primeiros passos?
1: Bom, eu joguei relativamente pouco vôleibol, né? Mas eu joguei no colégio, depois no clube. Joguei... Era grande quando eu tinha 13 anos e era pequeno quando eu tinha 18, ou seja, eu tinha a mesma altura, não crescia. E, enfim, mas joguei até até o juvenil, né, e uh, o que aconteceu foi que eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 para 17 anos eu entrei na faculdade, né, e enfim, e aí eu, eu vi que não existiria muito horizonte como jogador, mas eu gostava muito do, do vôleibol, e já entrei com a ideia na faculdade fixa de me tornar técnico, tinha absoluta certeza que não poderia continuar na carreira como jogador, né. É, então, já desde o primeiro ano eu eu pensei nisso e eu direcionei a minha, o meu estudo para o voleibol. Né? Então, já no clube que eu joguei, Clube Duque de Caxias, em Curitiba, eu já tive meu primeiro cargo de assistente técnico das categorias de base, infantil, né não era sub ainda. Ah, isso já, sei lá, com 18 anos, 17 para 18 anos. E aí não, não parei mais. né aí fiquei nesse clube por um ano, depois para o curitibano, que era o um clube maior de Curitiba, é, e aí nesse clube eu já trabalhei desde o pré-mirim até o adulto. A minha equipe, alguns garotos que trabalham comigo no pré-mirim e mirim, chegaram a jogar uma liga comigo na, na, na primeira liga que eu participei, que foi a, era, era a Liga Nacional ainda, né? é, foi a última Liga Nacional acho, antes da Superliga, é, isso foi em 93, 94, eu acho eu tinha, uns 24 anos nessa primeira liga que eu dirigi. Eu tinha uma meia dúzia de atletas que eram mais S que eu. eu fui bem divertido. <risos> e alguns garotos que treinaram comigo desde cedo. Então, e aí eu comecei a jornada aí de adulto, né? Aí eu trabalhei nesse ano no Curitibano. Um outro ano eu fui pra Pacamar, que era a primeira equipe lá de Marigá. Diferente dessa que tinha até o ano passado. Daí eu rodei bastante. Blumenau, Bento Gonçalves e depois eu fiz um projeto interessante em Curitiba, no Santa Mônica de Campo, do Santa Mônica eu fui para o Banespa, e daí eu fiquei, desde 2002 para frente, eu fiquei de São Paulo direto, Banespa, que se transformou em São Bernardo Macekara, enfim, Brasil Volei Clube, enfim, foi foi trocando de nome, eu fiquei lá até 2013, nesse período todo eu já tinha estado na seleção, né e, e até 2016, quando eu fiquei um período só na seleção, e depois, depois Sésio, mas, assim, o começo da carreira foi basicamente esse. Muito cedo, muito cedo técnico, e, assim, até uma carreira bem rápida em relação a, da, das categorias de base até o adulto. E depois eu fiquei oscilando entre categorias de base e adulto, e depois me estabeleci somente em adulto a partir deste século.
0: Legal. É, a hum. gente sempre que conversa com algum atleta aqui, a gente toca no tema da, da transição dos atletas de base para adulto. E eu queria fazer um, traçar um paralelo com você aí, você enquanto treinador, quando se tornou treinador de adulto, quem foram os outros treinadores que você via como mentores ou pessoas que te ajudavam nesse passo aí?
1: Um, tinha uns que eu conhecia, né, que eram uns caras que eu tinha contato, pessoal lá de Curitiba mesmo, né, eu já tinha contato com o Percy, que já era uma referência pra gente no Paraná, alguns técnicos do próprio Paraná, André Rodak, que foi um cara importante na minha formação, que hoje é um, é um doutor da Federal do Paraná. É, Ricardo Coelho, também, um doutor da Federal do Paraná. É, professor Ninon, que é da Escola Técnica do Paraná, os caras de Curitiba, com quem eu trabalhei. É, depois eu trabalhei com Marcos Levac, já na seleção, né, eu vim a trabalhar com esse Marquinhos na né, coca de Maringá. Trabalhamos juntos, ele me convidou para a seleção. É, fora isso, os, os que a gente não conhecia como Bebeto, como Zé Roberto né? que era importante ali no começo da minha carreira, o Zé o Bebeto, o, o, o Zé inclusive eu tive contato com ele no Sul-Americano em Curitiba quando ele era assistente do Bebeto no um Sul-Americano interessante lá em Curitiba que a gente estava perdendo a final para a Argentina de 2 a 0 e viramos o jogo, eu estava fazendo estatística como era típico naquela época, assim, nos primórdios da estatística no voleibol eu era bem já gostava de números daquela época, então eu lembro que eu estava fazendo um. Eu tinha um projeto desenvolvido, um projeto no clube. E nesse sul-americano, eu estava testando. Aí eu apresentei para o Zé Roberto, ele deu uma força, maior apoio. Ele era um garoto de 20 anos, né? Então foi muito bacana. Isso foi muito inspirador, né? É, e, e outra coisa também na no Correia, que era muito legal é em Curitiba. A gente teve no Paraná, na verdade, em 89-90. O governo paranaense ele bancou os jogos. Primeira, o primeiro Mundial da Juventude, né, que é o, é o Infanto, no caso, que foi em Curitiba e, e, e Foz do Iguaçu, no feminino, que era é, geração 72. Ah, então, eu acompanhei esse campeonato, fiz estatística nesse campeonato, depois teve esse Sul-Americano, que eu também fiz, que eu também acompanhei, e em 90 teve o Mundial, que eu também trabalhei. Então, nesses campeonatos, eu tive contato com muita gente da Europa, né, com o pessoal da estatística da Europa na época eram os homens da, 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 do dos sistemas de, de avaliação da, internacional eram o Miloslav Egin, da, da República Tcheca, eu acho e o Horst Bach que era da extinta Alemanha Oriental foram coisas muito antigas né Mas era da época é, ela ainda da época do comunismo é, mas eu tive contato com esses caras, e esses caras são muito legais, porque eu era muito jovem, e eu apresentei os meus trabalhos a eles, eles foram, apoiaram, entendeu? É, me convidaram para ir para o Simpósio Internacional, em 90, na final, no Rio, aí lá eu acompanhei as palestras do Doug Bill, do Marv Dunphy, que tinha sido campeão olímpico, em, os dois últimos campeões olímpicos, em né, 84, Doug Bill, em, em dois, e noventa, em 88, a Olimpíada da Coreia, com o Marvidão, então eu comecei a acompanhar esse circuito internacional como técnico e já aprendendo com esses caras e esses caras e o que, que eles estavam fazendo, tal. então isso, acho que esse foi uma, uma catapulta legal na minha na minha carreira e essa vontade de estudar vôleibol, mas estudar também a questão dos números né, envolvidos no vôleibol, porque aquela, aquela época não existia um data vôlei, por exemplo,
0: uhum.
1: né? Era isso era uma pré-época de data vôlei mas já tinham vários, era, era era o canetão mesmo, era né tinta colorida e tal, mas eu já tinha já tinha desenvolvido em 89, 90, no clube que eu trabalhava, junto com as meninas da, da, da informática do clube, um, um sistema que já tinham todas essas, todas não, obviamente, mas já tinham todas essas situações de, de estudo de voleibol com tipo de bola, com projeção de ataque, mas isso feito com sistemas absolutamente arcaicos né para hoje, mas que eram coisas diferentes na época, que ninguém fazia na época. Né? Então, esses, esses, esses mentores, tanto conhecidos como não conhecidos, foram bem importantes na minha carreira.
0: Legal. É, bom, imagino que todas essas influências foram te ajudando a construir é, o técnico que você se tornou. Você consegue... Bom, a pergunta é muito ampla e muito difícil, mas vamos tentar. Você consegue resumir a sua filosofia de trabalho o, o que, que é? Bom, eu acredito que o trabalho é isso.
1: Complicado. Eu já não tenho muito poder de síntese. <risos> é, é, cara, eu, eu acho que, o, o, para mim, o, o modelo é, é tentar trabalhar todas as coisas de forma unificada. Certo? É, é ter um peso importante na, na questão das relações, de você entender um pouco mais os seus atletas, né? dar o apoio que precisa, apoiar quando precisa, cobrar quando precisa, mas ter uma relação... Eu não digo nem próxima, porque eu não sou um técnico próximo dos atletas. Né? Você pode perguntar para qualquer atleta que trabalhou comigo, não tenho tanta proximidade, mas que nos momentos de importância, de dificuldade e também de para desenvolvimento você esteja próximo dos atletas e tentar fazer com que o teu trabalho englobe todas as facetas do jogo, entendeu? não só aquela trabalho muito pulverizado só de hora técnica, hora tática, hora psicológica, eu acho que eu, eu, eu não acredito muito nisso, eu acredito que a gente tem que trabalhar todos esses aspectos no conjunto, porque, na verdade, o jogo rola nesse sistema, né? Você tem preponderâncias em momentos técnicos do jogo, mas a preponderância, por exemplo, no final de sete, num momento decisivo, é muito psicológica. Então, a gente tem que conseguir trabalhar todos esses aspectos em conjunto para que a gente prepare o jogador para jogar bem nesses momentos. Né? Não adianta ele fazer coisas mirabolantes e, nesse momento, ele não ter estrutura suficiente para suportar e fazer o que tem que ser feito da melhor maneira, suportando ir até um 35, 37, 35, 36 e jogando bem, e fazendo as coisas certas, tomando decisões corretas. Então, acho que o meu pensamento hoje é isso, né? não só... Não, não, por exemplo, eu que sempre fui um cara de números, por vezes eu me desvinculo um pouco de alguns números, né para que eu consiga criar outras situações que justamente desenvolva esses outros aspectos do jogo. né Talvez uma visão um pouquinho mais do, do jogo no momento pico. Talvez seja isso.
2: Legal demais. Henrique, é uma fala, no começo da fala do Rubim, achei legal, pela coincidência da nossa live da semana passada com o Piscinim, que ele também comenta essa é, essa tendência dele mais atual de, de se debruçar sobre o entendimento das relações dos atletas, como ele tem que gerir o grupo e gastando tempo para ele conseguir se aprimorar mais nisso, buscando conhecimento sobre essas questões, etc. É, mas Rubim, de qualquer forma, Assim, acho que por mais que a gente busque estudar muito, etc., é, sozinho a gente não dá conta de ir muito longe, né? É, e aí eu queria te perguntar, assim, pensando na, na sua comissão técnica, não só a atual, né, mas de forma geral, assim, todas as, as comissões que você já participou, é, como que você vê a importância da diversidade de funções dentro de uma comissão técnica,
1: eu, eu acho que é fundamental, né? porque uma cabeça só, por mais qualificada que seja, ela não domina todas as áreas, e ou ela é, seria melhor que ela se debruçasse em alguns aspectos do time. Obviamente que você tem que ter, como Head Coach, você tem que ter acesso a todas as, as partes da equipe, todos os trabalhos, mas é muito importante que você dê espaço para que outros técnicos façam isso. Eu tenho um problema de centralização, eu sou um cara do tipo centralizador e eu brigo com isso comigo mesmo. Eu demoro a ter, assim, esse... Estou buscando fazer isso de forma mais sistemática, mas eu tenho, assim, eu tenho que ser sincero e dizer que quem trabalha comigo sabe disso, que eu sou mais centralizador. Diferente, por exemplo, dos caras que trabalharam comigo 10 anos, que era muito diferente. né? Mas eu digo, talvez eu demore muito mais a fazer essa, essa, essa distribuição de funções do que o Bernardo, por exemplo, é um cara que já é assim por natureza, que é muito legal Eu acho que é uma das grandes qualidades dele como técnico, entendeu? Ele já delega e, e toca e você faz tal. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas hoje eu estou buscando é, mudar essa situação e melhorando isso e creio que tenho conseguido melhorar, mas eu acho que é fundamental, eu acredito nisso. Na seleção eu trabalhei sempre sobre modelos desse tipo, né, tanto com o Marquinhos, quanto com o Bernardo, eu acho que isso é fundamental, né? e você colher, e até ao contrário, isso até eu acho que eu faço bem, eu colho informações de todos aqueles que trabalham comigo, né? não é só com o meu assistente, ou só com o meu estatístico, mas com todas as pessoas envolvidas, com todos os auxiliares que a gente tem na quadra, ali, com todo mundo que está envolvido, eu procuro saber, porque são pessoas que têm muita vivência na quadra, no, no meu caso atual, mais ainda, porque eu mudei, de naipe, né, eu tô no feminino agora, então é uma vivência nova para mim, então tô sendo muito, muito bem é, assessorado pelas pessoas que trabalham aqui, que já tem mais experiência no feminino, entendeu? Mas isso já era uma característica minha, eu sempre tinha muito esse contato de, de perceber e de receber as, as percepções das pessoas que estão junto no trabalho, do dia a dia com a equipe.
2: É, Henrique, rapidinho, só só um de dobramento assim, Rubinho, é... e aí tipo assim, você consegue exemplificar um pouco mais para gente como que você pode ver essas divisões ou essas funções no sentido de se é por temática ou enfim algumas alguns sistemas que você já trabalhou que você gostou de trabalhar,
1: é cara cada CT tem um cada CT tem um um perfil, cada técnico tem um perfil que ele gosta de trabalhar mais, ele vai trabalhar mais quanto mais ele gosta, geralmente é assim, né, é, então você como assistente vai pegar as funções que talvez o técnico não curta muito, eu, por exemplo, gosto de deixar que os meus assistentes trabalhem com passe, com, com defesa, né, eu gosto de trabalhar com bloqueio, né, na parte tática eu já fiz em alguns momentos da carreira a divisão dos sistemas, deixando um técnico mais dirigido à fase de ataque e eu mais a fase defensiva, até porque esse é o meu perfil maior. Né? Aqui a gente tem discutido muito, aqui no feminino eu tenho feito até mais parte da fase de ataque, né? então o Plauto me auxilia mais na fase defensiva, que é uma mudança até do meu histórico, mas que eu achei que era interessante, até para que eu me debruce mais sobre uma situação que é diferente né? na questão de ataque no feminino. Então, acho que cada, cada, para cada perfil, acho que muito interessante você, como um técnico, é você perceber quais são as qualidades daqueles que são o seu grupo e você colocar essas pessoas para fazer justamente aquilo que elas são melhores. Elas vão, obviamente, potencializar também aquilo que elas têm mais dificuldades, mas é importante, no primeiro momento, você vai passar uma, uma função específica para um outro técnico que seja aquela que ele mais se adapta. Então, por exemplo, por exemplo, aqui eu, eu optei por ficar numa, um pouquinho mais focado na fase ofensiva, que não é o meu perfil, mas eu achei que, para mim, e também pelo perfil das pessoas que trabalham comigo, acho que seria legal. Né? E, e assim eu vejo muito, talvez, até mais por mim do que pelo Plauto. O Plauto poderia fazer as duas funções, né? mas eu achei por bem que eu precisava desenvolver mais sobre esse aspecto. Né? Porque a outra é muito mais está muito mais na minha, no meu dia a dia, tal já era o que eu fazia muito especificamente, tanto nas equipes que eu trabalhei antes de masculino, como na seleção. Então, acho que esse é o ponto, acho que talvez você avaliar, é, esse cara tem um perfil bom para isso, então vamos trabalhar isso, porque ele vai otimizar muito mais o trabalho, vai se dedicar mais ainda, vai se especializar mais ainda, e é bom para a equipe. E a longo prazo, se você ficar com muito tempo com os assistentes, eu acho que é bom você diversificar isso também para que eles vão né, trabalhando nos dois sistemas, enfim, para que vá, acho que a gente tem que, o ideal seria que a gente, a cada final de temporada, a gente realmente focasse ali um, dois meses em trabalhar aquilo que nós não não temos indo tão bem, entendeu? Tipo assim, não, eu preciso melhorar na minha questão de bloqueio e defesa, eu preciso melhorar no meu trabalho de saque, e aí ficar ali dois meses, isso na verdade é um ensinamento do do John Wooden, né? ele fazia isso cada final de temporada, ele, ele, lá no princípio de carreira, ele ficava, ele saía para falar com todo mundo daquilo que ele estava fazendo, tinha dificuldade, ele tinha um problema, eu não vou saber falar basquete, obviamente, mas ele ele ficava ali na, na intertemporada, né naquele período ele ia estudar, ia consultar os melhores técnicos da época em determinada situação, fazia um estudo completo daquilo em cada intertemporada dele. Quer dizer, não é à toa que o cara foi o que foi, né, mas... Então essa questão eu acho bem legal, acho que é um bom exemplo da gente seguir após cada temporada que a gente faz, tentar melhorar naquilo que a gente não tem tanta facilidade. Show de bola,
2: muito obrigado. Valeu.
0: Rubinho, eu estava reassistindo aqui uma parte da live que você fez com o Percy, o pessoal do Lusófona, e nessa conversa você comentou sobre especificamente sobre a função de assistente técnico. Uma frase que eu achei muito interessante que você falou era que os assistentes têm que obrigatoriamente ser melhores do que você. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa frase, e sobre essa função específica de assistente técnico, já que você trabalhou tanto tempo na, na seleção como assistente.
1: Primeiro que é uma função bastante difícil, porque vai sempre existir um, um momento qualquer em que você vai divergir do técnico. Você estuda, geralmente, eu penso assim, eu como assistente, estudava absurdamente, não que eu não estude como técnico, mas eu sempre estudava muito, né? Então, você sabe muito, tal, e, e o, o técnico, na verdade, ele tem tudo para se preocupar. Eu, por exemplo, como assistente de tal coisa, ou de tal treinamento, ou de tal função para a quadra, eu tenho um, um horizonte menor para trabalhar, para focalizar. Então, por vezes, vai ter divergências com o técnico. Então, esse é um dos pontos mais difíceis de ser assistente. Porque se você é um assistente você apresenta um, alguma coisa para o técnico e ele diverge, vocês provavelmente vão fazer uma discussão e, ao final, o que vale é a palavra do técnico. Se você é um bom assistente, você vai se abraçar com aquele postulado do técnico e vai até a morte com ele, entendeu? Porque é isso que tem que ser feito, na minha opinião. Entendeu? Agora, se você fica melindrado porque não foi... É, aceita a sua opinião sobre tal tema para a equipe ou para o jogo você não pode ser assistente técnico, entendeu? Porque aí você está querendo que prevaleça a tua ideia em relação a, ao mais importante para a equipe. Isso está errado, na minha opinião. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse, mas é uma situação, então, que você tem que ser um cara muito servidor. Muito servidor. Né? Quando eu falo que eu acho que o assistente tem que ser melhor que o técnico, é que a gente tem a oportunidade sempre de como assistentes, e eu sempre espero ter é, é isso das pessoas que trabalharam comigo, que eles aproveitem aquilo que eu tenho de bom e que eles melhorem o que eu tenho de ruim, porque a gente sempre vai ter aspectos negativos, né? Se eu não atuo bem com o, a relação interpessoal, enfim. Eu acho que o assistente técnico tem condição muito grande porque ele vai sempre ter um pouquinho mais de proximidade dos atletas. Então, ele vai ter condições de perceber o feedback é, e ele tem essa possibilidade de aproveitar tudo aquilo de qualidade que ele consegue tirar de um técnico com quem ele está trabalhando, e ele tem a possibilidade de dar um upgrade naquelas partes do trabalho ou da conduta do técnico que não são tão legais. Então, acho que a gente tem que, como assistente, a gente tem que pensar dessa forma. Não é tem que ser melhor, mas é, é uma coisa que a gente vai, na verdade, é uma questão de, de desenvolvimento. Né? A gente vai sempre desenvolvendo e melhorando então é mais ou menos isso que eu penso da, 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 da sequência de desenvolvimento dos técnicos assim como o cara que era assistente ele se transforma em técnico aqueles que vêm com ele também vão ter que ir melhorando gradativamente aquelas falhas de condução que o técnico possa ter, ou falhas técnicas de desenvolvimento de trabalho e tal acho que isso é muito importante mas essa questão de você estar fechado porque o, o, a coisa mais importante do time é a equipe é a equipe, e é importante que a equipe tenha uma voz só seja do técnico e do assistente. Não quer dizer que você não vá fazer sugestões no jogo, por exemplo, você tinha uma ideia, o técnico tinha outra, aí acontece, você segue a linha do técnico, lá no meio do jogo não está dando certo, você pode voltar a sugerir e, geralmente, os técnicos vai aceitar. e vai... Agora, não pode acabar o jogo e falar, eu falei que eu estava certo, tal. isso não existe. Isso não existe, isso daí é crise de ego, entendeu? Então, por isso eu digo que o cara, para ser assistente, tem que ter uma cabeça muito, muito, muito equilibrada, você vai ter, por exemplo, situações que você vai é, propor é, estratégias do jogo, que elas dão certo, e daí você ganha um jogo muito difícil porque a estratégia foi muito é, efetiva, e aí o cara meio desequilibrado já vai se achar o dono do mundo porque ele acertou tal, e não é assim. Né? No outro jogo você pode errar e daí ninguém vai falar nada. Né? Então, a gente tem que ter muito equilíbrio, tem que ter um controle do ego pesado, e ser técnico sempre é um negócio que mexe com o ego, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para ser um, um, um bom técnico e, principalmente, um bom assistente.
2: É, Rubinho, pensando ainda assim, sobre a sua experiência lá na seleção, é, eu queria saber, assim, e, e a sua função enquanto assistente, é, como que dava, se dava, né, é, essa produção de conhecimento, ou, tipo assim, ou esses estudos, lá dentro da seleção, como se dava a, a inovação né, tipo assim, de ideias dentro da seleção?
1: Hum. Pergunta interessante. Cara, o lance na seleção é que você está no, no caos o tempo todo. Quando eu digo caos, é que você, tá, você joga um jogo absurdo, hoje amanhã você vai jogar um outro mais absurdo ainda. Então, é, é fato, você não, não tem aquele tempo de... Hoje o jogo é mais tranquilo, o jogo é mais... principalmente nos últimos dois ciclos, tanto o nosso de 13 e 16 e agora esse do Renan, de 17 e 21, eu estou vendo que é mais ou menos a mesma coisa. Tem muita gente boa no mercado, tem muito time forte, então você tem que estar ali o tempo todo. É, é uma solução para cada jogo, é uma linha de pensamento para cada competição, depois da competição uma avaliação, e você tem que estar tá inventando coisas novas, ou tem que estar tá copiando coisas interessantes que os adversários fazem, adaptando a sua equipe. Então, mais ou me... é mais ou menos isso como acontece, você estuda, 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 você ou cria situações novas para ludibriar uma situação de bloque, uma formação de bloqueio, né? você cria situações no saque, você cria situações, enfim, como você vai dispor então, formação de passe para tal sacador, você cria uma situação para suportar um saque de 130 por hora. Eu digo, É uma construção sistemática. né? E, e, claro, que depois de períodos você vai vai percebendo para o próximo, para chegar a ser campeão em 2016, por exemplo, a gente vai precisar de tais coisas. Então, isso vai sendo construído. entendeu? Não é uma coisa que eu acho que ela vai sendo construindo ao longo do processo, você vai dando soluções. Então, na seleção eu passei por momentos em que, a gente, em que a gente copiou, os caras copiavam a velocidade do Brasil, a gente copiou algumas situações de bloqueio, principalmente da Sérvia, ou da Espanha de 2007, da Sérvia de 2008, 2009, é, e, e depois os caras copiaram os nossos sistemas, eu digo, isso é uma coisa que é sistemática, entendeu? É, para 16, acho que a gente teve uma, 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 uma inclusão, principalmente nós em 16, da própria Olimpíada, uma inclusão e uma, uma variabilidade de saque que não estava muito no contexto do circuito e que foi muito positiva para a gente, né? Valorização dos híbridos, o bom trabalho tático com flutuados, tática, eu digo, do sistema, né? não propriamente só do efeito do saque, a gente fez bem isso, foi um, talvez um pouquinho de diferença que deu alguns pontos a mais para a gente na Olimpíada, então, eu acho que isso é uma coisa sistemática. Eu não, eu, se você quer saber como a gente catalogou isso, cara, porra, não, não rola. Quer dizer, eu tenho 300 cadernos aqui de seleção, entendeu? Eu tenho bastante estudos feitos a partir do que a gente fez, mas nada, eu diria que nada academicamente... Correto, sim, sabe? Infelizmente, <risos> infelizmente.
2: Não, mas é, eu acho que... Acho que deu para a galera entender. Você deu uns exemplos que foram um pouco mais palpáveis. Eu ia te, te pedir isso. Mas eu queria é, mudar o, assim, o nível da, da... Da pergunta mesmo. assim que, é, Eu queria saber também, né, além disso tudo que você já falou, é, pensando de uma forma mais macroscópica, assim, se existia naquela época, é, enquanto você tava na seleção, um sistema de... Ou como vocês se organizavam para produzir esse conhecimento, sabe? É, assim, ah, enfim, na verdade, eu não vou dar um exemplo porque eu não sei. Eu queria saber se existia lá, né? É, ou então, para inovar alguma coisa, alguém era responsável... Ou era uma questão um pouco mais tecnológica ou não? Era no, no, tipo assim, com relação à própria análise de jogo? E, enfim, ficando livre aqui para bater o papo mesmo, é, às vezes também não só durante uma competição, mas ao longo do próprio ciclo, né? Como é que... Por exemplo, eu, eu vou,
1: te dar alguns, assim, vou te dar alguns exemplos do que a gente fez. Por exemplo, uh, o que aconteceu foi que de 3 a 16 eu fui exclusivo da seleção. Então eu, em média, eu ficava, se é, tem uma ideia, eu ficava dois terços do ano fora de casa, da minha casa em São Paulo, porque eu tinha a seleção por um período de tempo, mas eu viajava muito para ver jogos, tanto no Brasil quanto no exterior. Então foram situações que eu acompanhei todos os europeus, todas as Champions Leagues, todas as Copa Itálias, entendeu? Tudo ao vivo, né? E eu fui assistir o jogo do campeonato russo, fui assistir jogo do campeonato italiano do campeonato polonês, eu fui ver jogo dos nossos atletas, eu, eu bati a papo com os técnicos, dos nossos atletas lá fora, técnico do Bruno no técnico do Lucas Ló na Polônia, enfim, de todos os jogadores, eu, eu, porque eu vi inclusive os garotos da Sub-23, né? da Sub-23 ou do time B. Né? Então, a partir disso, eu vi muito, por exemplo, a gente a cada ano nesse período, a gente tinha um, um objetivo, então, para a intertemporada. Então, por exemplo, se você pegar lá, como é que foi o, o, o pós-2012? A gente perdeu, a gente ganhou, naquele ciclo a gente ganhou tudo em 2009 e tudo em 2010. Liga e... Liga e Copa dos Campeões em 2009, aí a gente ganhou Liga e Campeonato Mundial em 2010. Em 2011 a gente perdeu para a Rússia a Liga, a gente ficou em terceiro na Copa dos Campeões, Copa, desculpe, na... Na Copa do Mundo. Né? Foi um resultado interessante, porque a gente, a gente ganhou do primeiro, do segundo e do quarto. Mas a gente ficou em terceiro. Porque a gente, justamente, é um, é um campeonato de 11 jogos em 15 dias. E a gente findou o campeonato com dois ponteiros jogando e um meio machucado, que é do Diba, eu acho. Então, a gente acabou perdendo um jogo para a Sérvia, que já não tinha mais não valia mais nada para ela. os jogos e ela estava fora. Já não tinha chance de classificar para a Olimpíada. Pela Copa do Mundo. E aí a gente. Acabou perdendo o 3 a 2 fez o 3 a 2 com a China, enfim. E em 2012 a gente perdeu a Olimpíada para a Rússia. Então, nosso primeiro ano foi, vamos caçar a Rússia. Como é que a gente vai controlar esse time que a gente vai fazer? Então, esse ano eu, eu caçei a Rússia em todos os campeonatos, eu fiz o campeonato russo, e aí a gente eu, a gente ia elaborando relatórios sobre isso. Olha, os caras vêm num campeonato assim, 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 eles fazem isso, o potencial, tem mais jogador vindo por aqui, por aqui, por aqui, a base dos caras é isso, o que eles têm feito de bom é isso, entendeu? Então, a partir de... e isso era tudo assim, era muito relatório, né, eu, eu escrevi esses relatórios, o Bernardo ficava absolutamente antenado, tava acabava meia hora o jogo, ele já me ligava, já queria saber, a gente já trocava ideia, depois escrevia, depois a gente discutia, e aí a gente ia elaborando... Né, a partir disso, o Bernardo pensava em coisas que podia ser feito. Eu dava opiniões e aí sim ia ia se desenvolvendo o processo. Por exemplo, aí 14 a gente perde o mundial né, para a Polônia. A gente perdeu dois jogos do campeonato, foram os dois para a Polônia. É, e a gente estava numa situação de que a gente tinha, a gente conseguiu controlar de 13 para 14, de controlar a Rússia. Você perdeu todos os jogos para a gente dali para frente. Né? Depois desse 13 que a gente ficou é, caçando os caras, a gente viu que eles tinham uma, um desequilíbrio na ponta, enfim, conseguimos. Mas em 14 a gente se calcou muito numa base sólida de 6, 7 jogadores, e aí para 15 a gente, olha, se já acontecer isso, acontecer uma lesão, para frente a gente não vai ter condições de ganhar o campeonato. Então, para pensando já de 14 para 16, a gente já implementou em 15 uma situação de rotação absurda do time, e foi pelo menos, sei lá, três ponteiros muito, muito, muito tempo de jogo, muita experiência de quadro de jogo mesmo internacional, e foi aí que começou a rodar Murilo, Lucarelli e, e Lipe, né? Esses três jogaram quase que assim, todas as partidas da liga daquele ano, entendeu? E findou que por acaso, na Olimpíada, a gente perdeu o Murilo por lesão, né um pouco antes da Olimpíada. E aí acabou jogando Maurício e depois... O Lipe entrou e foi um cara fundamental para a gente ganhar a Olimpíada. Então, a gente ia traçando, e paralelo a isso, por exemplo, a cada ano, a gente não trabalhava com data vôlei, né, com o sistema da Roberta, que, que era ela e o pai dela que desenvolveram, a cada ano eu falei, cara, eu quero um relatório novo. Então, eles precisavam construir esse relatório, precisavam fazer isso. Então, a cada ano eu comecei, assim, no estudo mesmo, ia rabiscando algumas coisas, eu estudo muito com papel, caneta, tal, escrevo tudo. E aí eu falei, cara, mas isso aqui, que me planilha mesmo, sabe, de riscar, tal, e aí eu falei, não, mas agora eu quero que isso aqui seja sistematizado. Aí eu passava lá duas, três coisas novas, a Roberta ia lá, desenvolvia isso, e a gente passava a contar com esse novo instrumento. Então a gente sempre foi muito assim, criando as situações que eram pertinentes ao que a gente precisava. E quando eu sentia que isso era nessa área, que isso era importante para eu ter sempre, eu falava com a Roberta, ela desenvolvia e fazia. Então a gente ia sempre, eu digo, por isso que eu digo, a cada módulo, a cada bloco, a cada período, a gente tinha várias coisas que a gente ia. Ia, ia desenvolvendo, por exemplo, a questão do saque de 16, ela foi muito desenvolvida, o pensamento em si, o conceitual, foi muito feito a partir do que a gente viu nem nos, nos campeonatos de seleções, foi muito mais dos, dos campeonatos que eu acompanhei de a ideia, né, de, de clubes, principalmente, eu lembro, eu sempre falo do Modena, porque o Modena era um time na época que tinha o Bruno Brasileiro, tinha o Kovacevic, Sérvio, tinha o, o o Nigap, francês, que são três escolas absolutamente habilidosas, né, e era um time que tinha um saque, que era, ele era um misto de peso, mas o, o Bruno fazia a caixinha, o, o, o Nigap fazia a caixinha, né, o Kovacevic fazia a caixinha, mudava o saque, então eu vi que aquele modelo de saque deles não era, não era um saque, assim, pela característica individual dos caras, os caras construíram uma sequência de saques muito interessantes, e aí eu comecei a perceber que isso, fazia um efeito brutal nas armações, né, daí a ideia foi, ó, vamos tentar, e fora isso, a gente, isso eu sempre falo em todo palestra, eu já falei para 300 vezes, quem está assistindo aí deve estar tá até irritado escutar isso, mas é... a gente tinha médias muito piores que os times até 2015, dos nossos adversários, para cada ponto que a gente fazia, a gente errava quase 4, 5 saques, é, eram números muito abaixo dos caras, a gente fazia menos pontos e errava mais que os caras, né, foi muito interessante foi que na Olimpíada a gente conseguiu fazer diferente. A gente não só inovou nos trabalhos lá de Radar, que a gente também aproveitou muito do, do, do know-how do Sada, conversei bastante com o Marcelo, Fábio na época, e assim tiramos ideias desses trabalhos que já vinham sendo feitos, vinham sendo feitos nos clubes tal, e a gente começou a fazer, mas aí com essa ideia de variabilidade também. Mas isso já era uma ideia que vinha lá dos campeonatos europeus dessas equipes, desses jogadores, né, quem que faz um saque diferente, né, e aí a gente meio que montou não só a questão de trabalhar com muito foco na velocidade na, e na regularidade, mas também que eles tivessem alguma coisa diferente para fazer, um saque de quebra de ritmo, podia ser qualquer um, os meninos fizeram muito bem, os jogadores já faziam, o Bruno já tinha a caixinha, o Alce já tinha o híbrido, mas, ele, assim, otimizou isso, isso virou, assim, um, digamos que um, ninguém impôs nada, mas, assim, isso é, é legal, é. Então eu falava, fazia depois do próprio Sesc mesmo. Eu, eu fazia estudos para mostrar para os meninos quanto a quebra de ritmo no meio de uma sequência de saques ela fazia efeito. Se o cara fazia um saque lá, a gente fazia um ponto, daí o cara mudava para um híbrido, mudava para uma caixinha. Esses saques de quebra de ritmo no meio de sequência ele gerava em torno de 50 a 60% de pontos. Entendeu? Que é um absurdo. Então, ou seja, o fato de você quebrar o ritmo desarticulava muito o adversário você tomou uma pancada e tomou um ponto, daí na sequência já está tendo que rodar, e ainda vem o cara e quebra o ritmo, já desarticula o passe, já desestabiliza o levantamento, o ataque, então isso era uma situação que a gente percebia que era interessante. Então, eu digo, tudo isso foi, é, 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 ao longo do processo você ia elaborando novos conceitos e ia aplicando, não né? era uma coisa assim que, ah, agora, para o próximo ciclo, não, é, hoje é muito dinâmico. E na questão só que é legal porque se você pega os dados, 16 são muito bons, e se você pega já na época do Renan, 17, 17 19 eu estudei mais, 18 eu não, não estudei, mas assim, os números são iguais, ou seja, hoje é interessante isso, né? acho que o Henrique também comenta isso quando ele fala, que a, a seleção a partir do momento ela ficou como um dos principais, os dados, dados, melhores dados de saque do mundo, o Brasil é primeiro, ou segundo, ou terceiro, e se você for comparar com a Liga, a gente está lá embaixo entendeu? Ou seja, aqui no Brasil a gente continua fazendo aquele padrão antigo, com muito erro, pouco ponto, entendeu? Ou, ou, ou para fazer um ponto você queima muito saque entendeu? Então a gente não tá, e a seleção não, a seleção está em outro patamar, que é um dos melhores do mundo hoje, entendeu? Então esse trabalho ele continua ali, né? Para chegar do Renan deu continuidade e continue os meninos continuam fazendo um trabalho muito legal. Então isso tem que ser é, é muito esse lance de você perceber o circuito, que é onde estão os melhores jogadores, e se adaptando e criando coisas em cima disso. Ou copiando, que também é bem
2: natural. Legal demais. É, eu queria pegar o gancho do que você, tá, você comentou dessa história, principalmente entre 13 e 16, dessa sua experiência internacional e de ver de perto, né, a, o voleibol no, nesses outros países. É, qual, qual país... Te impressionou mais na organização do vôlei assim é, interna, né? E o porquê disso? A
1: disparada da é Itália, né? A Itália tem um campeonato espetacular, jogadores do mundo todo, cada time tem uma torcida efetiva, os ginásios estão lotados, as pessoas entendem de voleibol, o público entende de voleibol, é, o país que tem mais paixão é a Polônia, é impressionante, é tipo o futebol é tipo fla -Flu, é tipo Galo e Cruzeiro, que não jogarão de novo o brasileiro ano que vem juntos. Desculpa a piadinha. meu time já vai para a terceira. Antes que alguém brigue comigo, meu time já está indo para a terceira, então não, não posso nem brincar com os outros. Mas eu digo assim, essas, essas nossas é, é, disputas absurdas do futebol brasileiro é o que a gente vê, essa idolatria no voleibol da Polônia, muito legal, casa cheia também e tal mas, assim, no geral, sistema de formação de técnicos, sistema de desenvolvimento de atletas, é, organização de competições, eu acho que a Itália, no, no geral, é muito bom, porque tem grana também para investir na Superliga, tem uma série B muito forte, C, tem várias competições, e tem, assim, reúne os melhores jogadores do mundo, ou uma grande parte dos melhores jogadores do mundo lá, e faz um campeonato de altíssimo nível, de jogo de... Um time, por exemplo, como o Vibo, que era para ser do meio para o final da tabela, está em terceiro, quarto. Quer dizer, é uma competitividade muito, muito legal. né é, A França, talvez, como organização de fomento de jogadores, talvez seja um dos melhores do mundo. Tem uma estrutura governamental por trás que é muito fantástica. Tem uma questão de você ter que ter base para estar em todos os campeonatos. né Então... Ah, se não me engano, na França, para você chegar à divisão A, você vai levar 10 anos, você tem que não só ir crescendo com o time, você tem que ir colocando categorias de base, jogando junto, entendeu? Então, é, um, é uma fór uma fórmula de desenvolvimento de jogadores e continuidade espetacular, né? então, mas são, são vários, né, eu acho que o grande lance da gente estudar as outras escolas é você pegar um pouquinho de cada uma, ver o que é adaptável à nossa realidade aqui no Brasil, e, 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 enfim, acho que eu sempre pensei nesse nesse sistema para opinar em relação ao vôlei brasileiro, entendeu? Tem coisas que tem lá fora que, por exemplo, ah, a gente vai ter que fazer um, um, um campeonato universitário que nem os americanos, esquece, não vamos fazer nem do, até 2.200. Não vai acontecer isso aqui, entendeu? Não vai. É muito difícil, entendeu? Ah, então, a gente tem que fazer o que é que é possível, mas a gente tem uma deficiência brutal em jogos de qualidade na base no Brasil. Então, a gente, tem, a gente tem que ter N taças Paraná ao longo do ano, porque aí se reúnem os melhores clubes com os melhores jogadores e eles vão estar jogando um tete-a-tete pesado ali, né? não adianta jogar 50 partidas sendo que 40 o time ganha 3 a 0 Não resolve, não desenvolve o jogador. Então, a gente precisa pensar nisso e aí buscar modelos no mundo que sejam admissíveis no nosso país para que a gente melhore o nosso desenvolvimento dos atletas, entendeu?
0: Vou, vou pegar o gancho da sua fala, Rubinho. Vou até sair um pouco aqui do, do roteiro que a gente tinha montado. Só para tentar conversar também com a nossa live da semana passada do Piscinim. É, como que você avalia a, atualmente o nosso modelo de, de Liga B e Liga C? porque é, cada vez mais tem se tornado aí o um espaço para os atletas mais jovens que estão fazendo transição base adulto. Como é que você avalia isso? Bom, o Piscininho, é, é, semana passada, ele já falou que enxerga que o jogo funciona de uma maneira bem diferente entre ligar e liga B. Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que tem que comentar tudo. <risos> bem simples, assim, sabe? A gente tem que ter. Primeiro. A gente tem um déficit que os jogadores jovens... Esse ano está um pouco melhor por causa da pandemia. Tipo, tem o um só com, com garotos, tem o um time de Uberlândia também, que é um time jovem. É, a gente tem que ter espaço para esses meninos jogarem. Você nunca vai conseguir fazer... A exceção do Lucarelli, do Murilo. Ó, eu falo assim, Murilo, Lucarelli e Giba, que eu lembro, que chegaram do supetão do, do juvenil para o adulto. E, ok, estamos aí, estamos jogando, entendeu? É, mas isso não é o normal. A gente precisa ter um rol de muitos jogadores que possam ter um período de saída do sub-21 para ter um tempo de jogo com um nível adulto mais alto e que dificilmente vai ser na Superliga A, ou seja, então o ideal seria a Superliga B, para que eles se desenvolvam jogando e jogando com jogadores mais experientes, que aprendam, né, que se desenvolvam e que depois eles tenham vaga no time da Superliga A e que cheguem com condições de brigar por vaga. Porque, senão, na Liga, você vê jogadores talentosos que ficam no banco ou que só treinam, ou que, por vezes, não estão nem nos 12, 14 é, da partida, entendeu? Então, a gente tem que ter um espaço. Eu acho que espaço é a Série B. Acho que tem que ter espaço para que equipes organizadas, tipo Sada, tipo o SESI agora mudou, mas antigamente eu era, o Campinas, enfim, aqueles que têm uma equipe o Minas, que tem uma equipe, que essas equipes possam lançar equipes jovens da própria equipe na Série B. Isso foi muito feito na, na Polônia, com a eles tinham uma série, uma liga sub-23, que hoje não existe mais, mas todos os times da Série A tinham que ter um time sub-23. E aí os garotos jogavam nessa liga sub-23, que era forte, mas eles podiam também, quando o time A precisava de um dos jogadores, eles iam e jogavam normalmente, ou seja, não tinha... Uma, uma proibição de que o garoto das da, da, dessas Ligas Sub-23 jogasse na Série A. Entendeu? Então, a gente tem que ter mecanismos para que a gente possa dar tempo eu vou voltar a falar, o importante é que os garotos tenham um jogo e as garotas tenham um jogo é, de qualidade. Então, esses são jogos de qualidade, opa então isso vai ajudar a desenvolver os jogadores. Então, a gente precisa dar essa oportunidade a eles. O nosso modelo hoje não beneficia isso. Certo? eu acho que a gente tem que ter também uma questão de continuidade. Eu não, não, por exemplo, o que eu vi lá fora é que os, os garotos hoje, por exemplo, a Polônia é um bom exemplo. A Polônia está aí com um time excelente, foi bicampeão do mundo, e nesses últimos anos ela tem quase dois times completos para jogar. Foi bem na... na foi, foi, foi terceiro na, 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 em 19, em Chicago, lá na Liga das Nações, com um time que quase era todo o seu time B. Entendeu? Ou seja, eles têm uma profusão de jogadores, mas são jogadores que vêm desse modelo. São jogadores que passaram por Spau, lá que, que é o centro de treinamento da base deles, ou seja, que são, são jogadores que são de uma seleção de full time da Polônia, que jogam e daí jogam nos clubes na, nessa série B, enfim, ou numa série B mesmo, ou na Liga 23. Ou seja, os caras passam no mínimo 11 meses em treinamento e jogos de alta qualidade. Entendeu? os nossos próprios jogadores, os nossos mesmos jogadores da mesma idade aqui, eles não têm esse, essa possibilidade. Sim, entendeu? Então, eu digo assim, meu, a gente vai brigar com esses caras como no futuro? Vai se a gente tiver os nossos jogadores forem extraterrestres, né os nossos técnicos forem mágicos, tiverem varinhas para fazer milagre, porque senão vai perder, entendeu? Assim, a gente precisa ter muito, muito, muito mais talento, para poder equiparar, e, e eu digo isso, é um processo que vai piorar ao longo do tempo, então a gente precisa ter medidas hoje, que ajudem, vai ser muito difícil a gente ter o nível de jogo que os europeus têm, porque a própria condição de possibilidade deles faz com que eles tenham mais outras coisas que a gente não pode ter, Nossa, o grande embate é que nós e a Argentina não, não temos mais nada, então a gente precisa fazer com que os, aqui no Brasil a gente tenha competições que possibilitem os rapazes e as meninas a jogarem em alto uma alta qualidade, entendeu? Então, acho que esse é o ponto da Super, a Superliga B tem que suprir isso, não tem que proibir o Minas de jogar. Minas tem que jogar com o Minas, o Sada tem que jogar com o Sada, na minha opinião. Entendeu? A gente tem que parar um pouquinho com pensamentos políticos, porque política só atrapalha, a gente tem visto isso no Brasil, né e a gente tem que ter uma visão técnica sobre isso. Então, se os nossos principais jogadores eles estão concentrados ou é, no masculino, no Sada, no Minas no Campinas, no SESI de ano passado, então a gente tem que deixar esses caras jogarem, porque isso é o alimento da seleção nos próximos anos, entendeu? Agora, se a gente for fazer uma proteção política, que tire, por exemplo, o Minas de uma competição dessa, para colocar o time eu sempre falo, acho que o pessoal vai me pegar lá, mas, entendeu? Que, que monta o time um mês antes para jogar, porque tem passagem aérea, legal, politicamente é lindo, e para o futuro do voleibol do Brasil é nada. E aí vai chegar lá, vai perder para uma Polônia, Porra, a gente está trabalhando mal no Brasil, não está trabalhando mal, nós estamos fazendo errado o sistema, o, o, entendeu? o modelo de competição nosso que é, que é furado e que precisa ser visto.
0: Sim. Bom, agora que a gente já começou a falar um pouquinho de, de atletas mais jovens também, vou emendar duas perguntas nessa, nessa mesma área. A primeira da Adriana, é, quando o atleta vem da base e chega na equipe adulta, como você trabalha o atleta nessa transição? E como vai conseguir desenvolver esses atletas sem perder o foco na sua primeira linha? Ou seja, o cara chegou lá no adulto, mas ainda joga na base também. Como é que ele faz para estar tá focado em tudo? Cara, é, é bem
1: difícil, porque adulto é adulto. É, tá numa necessidade que principalmente as equipes de ponta, elas estão focadas nos resultados e tem... Obviamente a gente vai dar atenção aos jogadores, vai elaborar um, um processos de treinamento diferente para esses atletas, mas nem sempre nessa situação, como eu disse, eles vão ter uma uma, uma quantidade de tempo de quadro de jogo que, para mim, é fundamental. Não adianta treinar, treinar, treinar. Ele tem que treinar, e, mas tem que jogar. E, assim, se ele tem condições de estar ali no, realmente no, no fight do 6 contra 6 beleza, porque aí ele vai crescer muito porque os jogadores que estão ali são muito qualificados. Obviamente isso vai elevar o nível desse atleta jovem, mas é óbvio que a gente tem que estar tá tendo um suporte para que a gente admita que ele erre um pouco mais, porque é o natural dele, ele está desenvolvendo, né? É um processo. Você vai, você tem que ter paciência nesse processo. Por isso que eu digo que se a gente tivesse uma condição de ter esses, essas, esses atletas jovens, essas meninas, esses meninos, meninos ele tivesse a condição de jogar numa competição que fosse boa, mas talvez nem tão forte quanto a Liga, mas que eles tivessem esse, essa oportunidade de ser protagonistas, eu acho que a palavra é essa, para se transformar um jogador em, em um jogador qualificado de alto rendimento, ele tem que ser protagonista. Ninguém aprende só do banco. Tem que vivenciar, tem que ter experiências, tem que, tem que, tem que, tem que rodar a bola no 24-24. Tem que saber sacar forte quando está 23-23, entendeu? Mas são coisas que têm que ser vividas e que ele vai, por vezes, errar, né, você, o erro é parte do nosso jogo, então ele vai errar, mas ele vai saber dimensionar isso, vai aprender a dimensionar isso, vai saber entender isso, então acho que a gente tem que ter esses, esses processos, e quando ele está inserido na equipe adulta, eu acho que a gente tem que ter é, trabalhos diferenciados para que a gente vá desenvolvendo ali as necessidades mais técnicas desse jogador, e que daí ele vai, obviamente, estar tá no no seis contra seis contra os adultos ele vai estar vai tá aprendendo mais, mas a gente tem que ter, saber que a gente tem que tratar de uma forma diferente, porque esse caminho não é fácil e provavelmente ele vai cometer falhas que
0: talvez os outros não cometam.
1: Não sei se eu respondi a pergunta como
0: ela tinha elaborado. Não, acho que sim. Qualquer coisa Adriana coloca aí, a gente coloca na conversa de novo. Rubinho, Pode pensando... Brigar, pensando em... É, pensando em é, bom, já... A gente já sabe que você é um treinador que gosta de estudar muito, né? Pensando em números e estatística para a categoria de base, é, o que, que você pensa, porque a gente já teve essa discussão até com, com o Modernese quando ele veio, de às vezes a gente, na base, se preocupar muito com os números e, e esquecer de, de outras coisas. Né? Como é que você enxerga essa proporção?
1: Eu acho que quanto mais embaixo, mais vídeo e menos números, entendeu? É, tem que ser cíclico, acho que no sub-21, obviamente, já vai estar ali, 19, 21, você vai estar convivendo com os números também, gradativamente, mas eu acho que o mais importante para a formação é vídeo de análise do é, para tomada de decisão e na questão técnica, né, olha como é que você entrou nessa bola, olha como é que se fez esse passe, olha a movimentação, você podia ter dado um passo a mais, se não podia, olha o tipo de bloqueio que você fez, olha como é que você está fazendo esse gesto, né? olha o tempo você entrou antes nessa bola, né? olha você, a tomada de decisão para mim é fundamental, e isso o vídeo ajuda muito bem, olha, você estava com bloqueio, quebrou o passe, bola alta na ponta, para você se ver e arrebentou a mão do central, quer dizer, meu, é, é saber que vai tomar topo, entendeu? Então, eu digo, a gente tem que mostrar isso para os para os meninos e para as meninas, para que eles vão refletindo sobre isso, e aqui, o que você pode fazer? Qual você, está vendo aqui, está parado, congelado, o que você poderia ter feito nessa bola? Entendeu? Porque isso é fundamental. Então, muito mais importante que número, ah, você passou 50%, 60%, isso é abstrato, entendeu? Não importa muito como ele, como ele trata as bolas, ó. como é que se tratou, olha, o cara veio aqui, só como a bola curta em você e você chegou e encostou na bola. Aí a bola morreu baixo. Por que você fez isso? Você tem que chegar de tal forma, você tem que chegar empurrando a bola. Assim como um saque violento, como é que se controla a bola? Eu digo, tudo isso é um material riquíssimo, que nós temos muita facilidade hoje, isso é muito legal. Você pega o celular, chama o garoto ali, já tem feedback visual na hora. E o visual sempre é o melhor de todos. Então, eu confesso, até por ser old school, que eu uso pouco isso, mas eu acho espetacular e eu vejo já que os técnicos jovens usam muito e acho maravilhoso. Acho que esse é o caminho. E na questão do trato com a equipe, é, para mim é vídeo, avaliação de jogo, mas muito sobre as questões técnicas e sobre as questões principalmente de tomada decisão. É muito legal se mostrar para dois passadores que eles deixaram a bola cair no, 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 na junção do passe e como que eles atuaram, o que, que eles fizeram, entendeu? É muito, isso é muito rico. Então, gradativamente, você vai sempre usar o vídeo como feedback visual. Depois de um certo tempo, ali a tomar decisão para eles entenderem. E depois você vai, naturalmente, passando para o processo normal de numérico e tudo. Mesmo no adulto, a gente tem que usar sempre muita questão gráfica. Os adultos também preferem o gráfico, preferem o visual. Né? Então, acho que isso é importante.
2: Legal. É, Rubim, quando você trouxe também é, sobre sua história, e, enfim você trabalhou com diferentes gerações de atletas, né? É, e, e, assim, tanto... Assim como o Henrique, né? É, a gente assistiu ao vivo e depois reassistimos a live da Lusófona. É, e você fez um comentário lá que eu, que eu achei muito massa, que eu queria que é, você pudesse falar um pouco mais sobre também, que é a relação dessas novas gerações e como que você... É, se dedica a estudar essas novas, as novas gerações para entender como que você pode trabalhar com esses atletas? Cara, em,
1: em 2013, como a gente estava tendo uma... A gente, em 2013, a gente troca muito a seleção, e em 2016, a gente chegou na Olimpíada com oito novatos dos 12, oito jogadores que não tinham estado na Olimpíada. Então, era... E desses... Esses oito estavam em 2013, já no primeiro ano, na Copa do Mundo do Japão, que a gente venceu. É... O que eu fiz em 2013, 13, 13 principalmente, eu comprei alguns livros de geração Y, né? que é a geração deles, de 90 até 2000 ali. Não sei se é esse o período, mas um pouquinho antes disso. Porque a gente, eles eram muito diferentes da geração Gibe e companhia. Né? e eram completamente diferentes, a gente, assim, o que eu acho é, a gente não tem que, principalmente para quem é mais velho, e principalmente para quem é mais velho, e trabalhou com jogadores que foram campeões de tudo, são dois perigos, né, porque aí a gente fica numa situação, porra, mas os caras ganharam tudo, a gente ganhou tudo, mas a gente tinha aquele que eu falei agora há pouco dessa terrestre, a gente tinha um pouco disso, né? né, a gente tinha pelo menos caras, quatro caras, até cinco, fora de série na seleção na época de até 2010. Os caras, na época, eles eram fora de séries. Era como se, eu costumo dizer que, imagina um time hoje que tivesse quatro NGP. Quem ganharia? Ninguém. Ninguém, entendeu? Junta 4 NGP, ninguém ganha. Mas de um dá para ganhar, entendeu? Então, eu digo, a gente tinha um, um, realmente um momento mágico de, de talento na equipe. E, e esse não é o normal. Outros times já tiveram isso na história, né? Então, eu acho que ali em 2003 a gente vê que os meninos eram diferentes a gente tinha que ter um comportamento diferente para auxiliar esses meninos no desenvolvimento. Então, eu lembro que eu comprei pelo menos dois livros, li, aí conversava com o Bernardo sobre isso, falava, cara, é assim e tal. E era muito fora do nosso próprio padrão, né, assim, as reações. E, assim, a gente tem que se adaptar, eu acho que é isso. Né? Na verdade, quem está fora do tempo hoje provavelmente vamos ser nós que somos de outras gerações. Cada ano que passar, somos nós os diferentes, não os jovens. Né? Os jovens vão estar tá dominando o cenário. Então, eu acho que isso é importante. A gente fez isso, eu acho que foi... O Bernardo foi muito diferente da Olimpíada, isso foi fundamental para a gente conquistar. Ele mudou o modelo dele de direção isso foi muito bacana, foi fundamental para a conquista. Né? Então, mas isso foi um tema muito, muito debatido, é, em 13 e 16 todo ano a gente falava todo treino era só dar um problema no jogo que, que a gente voltava essa conversa e era isso. Era tentar se adaptar e fazer. E eu acho que isso tem que ser feito assim como a geração Z que tá, né? Essa que tá chegando agora aí para o adulto. A gente também é essa geração que é mais diferente ainda. A gente tem que entender. É a geração que passou quase a vida inteira sobre redes sociais. Entendeu? Isso conta muito na vida deles. Né? Assim, eu, eu costumo falar até para as meninas aqui, para os meninos antes, que tudo bem, mas o, o processo de jogar vôlei ele é igual. Você não, vai ser um, você não vai começar a jogar hoje e amanhã você é o deus do voleibol. Não existe. É um processo bem longo que requer todo dia estar fazendo, fazendo, fazendo. E é difícil. Então, hoje a geração ela é muito mais... É, é respostas muito rápidas. É tudo imediato. E para você se desenvolver num esporte, não só no vôlei, e qualquer outro, demanda muito tempo. Então, você tem que ter uma cabeça para levar isso. A gente tem que ter essa habilidade. E acho que esporte é muito importante para ajudar essa geração a ver algumas coisas da vida que que são diferentes do mundo que elas vivem. né? O imediatismo, o sucesso, quem curta e quem vê, quem, né? a popularidade, tudo isso é muito complicado. E, por exemplo, hoje, se você tiver atletas que não têm estrutura, e eles caiam no, no meio de uma Superliga, por exemplo, eu vejo, eu não ligo nada para comentários, mas é, os atletas são é, endeusados e estraçalhados pós-jogo, entendeu? Porque, infelizmente, hoje, todos têm palavra, todos têm voz, né? Então, aquele cara que nunca entrou numa quadra de vôlei, nunca pegou numa bola, ele tem o peso de um cara que é o comentarista exclusivo da Globo, para falar de voleibol e é o mesmo peso tá ali tá aberto ele vai escrever então a gente tem que ter muito equilíbrio a gente tem que orientar muitos atletas para que eles consigam suportar esse tipo de pressão ou que eles não valorizem tanto esse tipo de pressão nem, nem para eles e nem
0: para destruir
1: a autoestima deles entendeu porque isso vai interferir no jogo mas é difícil porque a gente tá, vive sobre esse mundo né? Mas acho que esse é um, é um lance que a gente tem que estar tá sempre estudando. É o que eu vou falar. A gente tem que ter o, o como técnico, a gente tem que ter a ideia de como eu vou atuar para cada jogador e como eu vou ajudar esse jogador a se desenvolver. né Na verdade, quem faz o trabalho são eles. A gente é um meio. né Mas as nossas orientações elas têm que ser muito bem embasadas para que ajude a ele se desenvolverem. Né? Então, acho que a gente tem que ter crescer. Saber exatamente como atuar com cada um deles. E é óbvio que quem vocês são, é muito mais fácil para vocês mais jovens de atuar com essa geração, porque são mais próximos, né, isso é muito bacana, mas vocês são muito importantes no processo quando estão trabalhando com um técnico mais velho, por exemplo, e a gente tem grandes técnicos que já são mais velhos, entendeu, então é, é muito importante essa interação, né? mas é, é bem diferente, e a gente tem que estudar. É,
2: essa parte que que você comentou de se adaptar, né de... É aceitar que é, é uma opção você ficar na sua zona de conforto e falar que os atletas são diferentes gerações e que, ah, eles, eles que se virem, ou você assumir que você tá fora da sua zona de conforto, você tem que correr atrás e tentar entender para que eles tenham um potencial, é, eles consigam alcançar o potencial deles porque eles foram criados, né, se desenvolveram numa época diferente. É, mas Aí eu queria fazer um link aproveitando essa questão da, da zona de conforto, que ficar fora da zona de conforto, que você trouxe mais cedo, é, quando você falou que você tá dentro do feminino, você tá se aproximando agora um pouco mais do estudo do ataque, durante a sua, basicamente, sua carreira, você estava mais voltado ali para o bloqueio, defesa, né? É, se eu tiver errado, você me corrige por favor. Hum. É, e aqui no, no canal, a gente já teve algumas pessoas, o Leandro Dutra veio trazer e trouxe para gente também um trabalho falando sobre da, a relação da eficiência, na transição 1, um, né, no side-out de jogo e a relação com vitórias Vitórios, tanto no masculino é, com um, o professor Herbert, da, da UFMG, e o Leandro Dutrano Feminino, trouxe dados também falando com a gente. Aí eu queria saber de você, assim, é, como que você vê a relação do, da transição 1 um, é, e a ideia do bloqueio, porque, enfim, a história inteira, grande parte da sua vida está dentro disso, né, tanto no masculino e no feminino. Qual que é a sua visão sobre a função do bloqueio na vitória? Ou, enfim, sabendo que a transição 1 ela é muito importante e o bloqueio, enfim, para quem não sabe, não, não faz parte do side-out, né? Cara, eu acho que... <risos> Hã? Não? não é, tá... Essa é uma questão engraçada, porque
1: sempre perguntam hoje, né, sobre...
2: Tá em so... alta, né? É, é pop. Tá em
1: alta, tá em alta. E... É... Não sei, cara, tem... Tem várias opiniões, né mas eu acho que, primeiro, a questão de, de pontuação, pontuação é ataque, né, cara? Seja no sistema defensivo ou ofensivo, é ataque contra ataque. São as molas mestras da pontuação do jogo. Né? É, tem o Kiroli que fala que todos os trilhos dele começam com saque-passe, porque isso é a base do jogo, e que eu concordo, mas tem o Mark Lebizil que fala que o jogo é decidido no ataque, então você tem que treinar muito mais o ataque contra o bloqueio, porque é isso que vai ganhar o jogo, e que eu concordo, <risos> entendeu? E o Mark, ainda, o Mark é matemático, né? Então o Mark, ele, ele fala, é só pegar um match report, ver quantos ataques tem, e quantos saques tem, e quantos passes tem, pronto. E aí ele, ele já dá uma simplificada absurda, mas ele também não está fugindo da realidade do jogo, né? Ou seja, eu acho que o que é importante é que os sistemas funcionem, a questão de esse X ou Y é mais importante, os X ou Y vão ser mais decididos pelo ataque, seja na fase de contra-ataque, seja na fase de ataque. Então, eu, eu tenho tendo a corroborar com essa ideia, não de sistema 1 ou 2, não de K1 K2, não, né? mas, assim, é, é fato que o, o side-out é fundamental, no feminino é diferente, porque o volume do o jogo de transição é muito maior, o masculino ele é maior no side-out do que no transição, e no, masculino, no feminino é diferente, embora o masculino esteja crescendo, mas a, a desproporção até da quantidade de ataques no feminino é brutal. Né? Sei lá, um jogo de 5 sets 7 dá 160 ataques, um jogo masculino de 5 sets 7 dá 100, 110 ataques, é brutalmente diferente. Então, há, obviamente que essa reconstrução ela é muito importante. Por outro lado, tem muitas reconstruções que não são as reconstruções diretas de ataque pesado, tem um monte de reconstrução que é a partir de bolas de desaceleração. Né? Mas eu, eu acho que a gente tem que ver muito o, o compêndio dos sistemas, entendeu? Acho que é muito mais o equilíbrio das três fases, a mola mestre é o saque o passe, então aí é o lado do Kirli que é legal, porque o saque tem poder, não... O saque, quando for absurdo, ele vai fazer 10% dos pontos. Um pouquinho mais, geralmente menos. Então, nós estamos falando que sobra de 90%. Aí. E como é que a gente trata esses 90%? Né? Então, se a gente tratar esses 90% de saque, sei lá, com um máximo máximo de 15%, 20% de erros, vai sobrar 70%. É muito importante como a gente trata esse 70%. E aí, se a gente trabalhar esse 70% numa faixa que a gente iniba a atuação do miolo de quadra ali com a primeira bola ou pipe, aí a gente passa a ter um peso significativo no sistema defensivo. No masculino, isso é brutalmente importante. Né? Tanto que o masculino, hoje, ele, ele vai reduzindo o número de bloqueios, porque tem tanta bola quebrada, né? E tem, tanta, e tem tanta opção de continuidade do jogo que o bloqueio não aparece. E ao contrário, os bloqueios estão espetaculares hoje. Mas os atacantes não enfrentam tão, tanto mais o, o bloqueio. Já é. no feminino, o que eu percebi na minha chegada é que existe um enfrentamento muito acima da média do que no masculino, entendeu? Então, por exemplo, eu falo para os meninas, eu não concebo muito que o time faz 15 pontos, as meias fizeram, tem meio que faz 9 pontos no jogo entendeu? Mas aí você vai ver esses nove bloqueios, tem uns três bloqueios normais, mas tem umas, umas cinco, seis fechadas de atacante de lateral em cima da central, então eu acho que isso tem que ser revisto, tem que se dar outros caminhos, e no masculino isso não acontece muito, hoje acontece menos, entendeu? Hoje se tem muito mais variantes para reconstrução, então, eu não vou responder a tua pergunta, mas eu tô só explanando as coisas que eu acho, entendeu? Não, 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 não consigo dizer isso aí é isso. X, X ou Y, para mim não, é, é, o jogo é muito mais amplo que isso, eu acho.
0: Uhum. Entendeu?
1: Assim, e eu costumo dizer para os meus atletas que eu, os nossos sistemas eles estão sendo pensados para fazer ponto, não para fazer só ponto na primeira votação, não só para fazer ponto pelo saque ou pelo bloqueio. O que eu quero é fazer ponto. Então, se vai ser mais pontos de bloqueio, bom. Mas se for sem nenhum ponto de bloqueio, mas com vários amortecimentos e contra-ataque positivo, é bom, é importante fazer ponto. Não estou não preocupado em atingir metas de saque, bloqueio e contra-ataque. Acho que é um pouquinho diferente. Mas é o, que o sistema como um todo, cada parte, cada parte do sistema tem que dar sua contribuição. Então, o saque tem que contribuir, o bloqueio tem que contribuir com determinadas áreas, a defesa tem que estar ali nos pontos falhos, né, ou, ou que se, são liberados pelo, pelo bloqueio para fazer efeito, e a reconstrução do levantamento, a transição efetiva do levantamento e ataque tem que ser perfeita. Né? E tem que saber que pode ser um ataque tem que jogar mais uma vez. né No feminino isso é muito, mas, então tem que ter paciência também. Entendeu? Então tem muitos
0: componentes. Então
1: eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Valeu demais. Bom, é, como a gente já está caminhando para o nosso final, porque a gente tem que liberar o Rubinho, que ele viaja daqui a pouco, vou colocar mais uma pergunta do público aqui e a gente caminha para as nossas considerações finais. Só antes, mandar um abraço para o Robinho, que chegou aí já cornetando <risos> o Rubinho.
1: <risos> Dale, Robinho.
0: E a pergunta, Rubinho, é consciente. do. Do do Clayton. É, sente que o investimento no vôlei no eixo sul-sudeste é muito maior que nordeste-norte. Na sua concepção, como um técnico nordestino pode se destacar nacionalmente enfrentando essa dificuldade?
1: Uma excelente pergunta. Eu acho que é um, é um todo. né? Eu acho que a gente tem que ter é, um aumento de competitividade na região Centro-Oeste, Norte e Nordeste, eu acho que o caminho para isso é primeiro aumentar um pouquinho da, da regionalização dessas competições, a gente já falava disso em 15 16, até a gente apresentou, eu com o Bernardo, a gente apresentou algumas propostas de competições, até com alguns momentos em que a gente sacava uma equipe do, do Sul, uma do Sudeste, para fazer as fases no Norte e Nordeste, para que existisse uma interação, o desenvolvimento dessas regiões, uma interação técnica, é a questão de você jogar muito peso em cima da própria capacitação e na na, na disseminada o conhecimento entre os técnicos das várias regiões, né? Acho que no primeiro momento talvez seja uma questão importante de migração mesmo, que você tem que migrar para o sul-sudeste para estar nessa faixa mais competitiva de hoje. Mas eu acho que tanto a atuação das federações locais como a atuação da confederação e, e nesse aspecto acho que é fundamental para a gente desenvolver a longo prazo. Eu não vejo, é, por exemplo, o Nordeste principalmente, que é um, é um local que se joga muito vôlei de praia e o vôlei de praia traz uma um espetacular qualificação para os jogadores para jogar na quadra também. né Vamos dar uma pensada no geral do jogador do Rio de Janeiro, que tem também esse perfil de jogar muito de praia, isso dá uma qualidade, na verdade, é a qualidade de jogar por jogar, né, que eu sempre achei que é fundamental. Jogo pelo jogo ensina a jogar. E os grandes, geralmente, no passado, começavam jogando e depois treinando. Então, eu, eu valorizo muito essa situação, que é uma situação muito típica para o Nordeste, por exemplo. Uh, mas acho que, então, cabe aí uh, tanto as federações como a confederação. Eu acho que a própria ser esse ano foi interessante, porque ela foi regionalizada, ela já deu esse, essas possibilidades de participação, que eu achei muito bacana. Então, a gente já está tendo ali, sim, um, um, um princípio de, 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 de regionalização, né, de se intercâmbio, e aí, obviamente, tem que fazer esse intercâmbio nacional. Né? Mas são passos, mas, assim, e num primeiro momento, sim, eu também, na minha época de Paraná, o Paraná era muito, muito fraco, hoje não é mas na minha época era muito fraco. Assim, começou a nossa migração lá, ali com o Percy, depois eu e depois todo mundo, hoje tem muita gente que está fora, mas hoje o estado é muito forte, né? tanto na formação e está crescendo cada vez mais. Mas eu também tive que migrar para ficar perto desse eixo sudeste aqui, né que tinha o Rio Grande do Sul, um pouco Santa Catarina, mas o Paraná era o mais fraco, hoje cresceu bastante. Então, a gente tem que, talvez, no primeiro aumento fazer essa migração, mas eu acho que a médio prazo a atuação das, dos entes, né, das instituições tem que ser o que vai mudar a, a realidade do, do país como um todo.
0: Show de bola. Bom, Arthur, vou passar a palavra para você e para suas considerações finais, para a gente caminhando para o nosso final de live aqui.
2: Bom, a, a primeira consideração de hoje é assim, cara, que pena que já acabou. <risos> Muito obrigado, Rubinho, pela disponibilidade para poder conversar com a gente. É, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. É, assim, de fato, o meu principal sentimento, assim, além de estar muito feliz, é, é de quero mais, né? Se, se algum momento ali para frente a gente puder ter essa oportunidade de novo. Mas valeu demais, muito obrigado. Até a próxima, quem sabe.
0: É Exato. Rubinho, fica à vontade.
1: Tá. Bom, pessoal, prazer muito grande conversar com vocês, muito legal. É, espero que eu tenha respondido minimamente as questões, né, porque de vez em quando eu dou umas viajadas aí nas respostas, é, é meio típico meu, a minha esposa sempre fala isso para mim. É, né, dou umas viajadas, mas tem muita história que eu acho bacana contar. É, e sem dúvida, foi muito rápido, né, e eu tô à disposição. Quando der, eu posso voltar, tem a questão sempre de como hoje, né, que não estava previsto a gente acabou tendo essa, essa, essa viagem em função do jogo da Copa do Brasil, é, então eu estou à disposição de vocês, aí quando tiver interesse eu posso voltar, eu adoro falar, ainda mais contar a história, é muito legal, é, eu curto, entendeu, estou à disposição de vocês e foi muito bacana ter participado. Um grande abraço aí aos que estão acompanhando e obrigado pelo convite.
0: Bom, Rubinho, muitíssimo obrigado por ter sido solícito desde lá do nosso primeiro contato em outubro, quando a gente conversou pessoalmente. É... Obrigado pelo, pelo papo de hoje, foi muito bom, muito legal. Pena que acabou tão rápido, mas nós vamos ter outras oportunidades se tudo der certo. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente e, e sempre assiste né, nessas 50 lives até agora, mais os outros programas, tem o Tempo Técnico, tem o Preleção, vamos estrear essa semana um programa sobre arbitragem, então tem bastante coisa sobre voleibol no nosso canal. Fiquem atentos nas novidades que vêm em breve. Grande abraço para todo mundo e até mais, valeu.